0: Boa noite, boa noite. Graças a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Bom ver a turma aí. Tenho estado mais ausente no culto da noite. São, faz parte do, do ofício. Mas Deus está sempre aí. Abra sua Bíblia em Efésios 2, nós vamos dar sequência a nossa mensagem no livro de Efésios. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Deixa eu colocar meu tempo aqui. Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar algumas histórias é, com vocês. Certa vez, um homem na Praça Sete, muito pobre, dormia lá todo dia. O povo vinha, trabalhava, estava lá o homem Josué. Josué era o nome desse homem. Todos os dias, milhares de pessoas passam pela Praça Sete, mas, de alguma forma, ninguém enxergava um homem. Porque existem certas pessoas que são invisíveis. E muitas vezes um homem de rua é invisível. Mas como Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa, um crente avistou aquele homem por vários dias e Deus incomodou o coração dele. Certa vez, então... Esse crente se aproxima desse homem, pergunta o nome dele, Josué. E pergunta assim, olha, qual é a sua história? Por que você está aqui morando na rua? Bem crítico, esse homem riu assim, é de lado, falou assim, é, se você soubesse a minha história, você, certa vez, ou certamente, iria ficar surpreso. E Josué começa a contar a história para aquele homem. Ele diz assim, olha, eu vim lá da Bahia, muito pequenininho, vim com meus pais. Meus pais vieram para Belo Horizonte para tentar ganhar a vida. Mas de repente, após alguns anos, meus pais viram que não dava certo e eles me deixaram aqui. Meus pais me abandonaram. E eu, bem pequenininho, estive aqui, mas certo dia. Um homem muito rico dessa cidade, cheio de bens, e um homem, sabe, muito bom, ele me adotou. E então, a partir desse dia, esse homem me abraçou bem forte e falou assim, agora você é meu filho. Você tem o meu nome e o que é meu é seu. Eu sou seu pai e esse homem também deu a Josué pequenininho um, sabe, sempre do lado dele alguém que fosse ensinar Josué uma nova realidade de vida. Ensinar a Josué a enxergar a vida a partir de uma nova ótica, a partir daquilo que ele realmente poderia, aonde, sabe, tudo aquilo que ele estava, tudo aquilo que aquele homem fez quando adotou Josué, falou assim, agora a sua vida é nova, e eu vou te dar não apenas novas vestes, mas eu vou te dar uma nova perspectiva da história. E aquele homem cresceu de uma forma muito linda, mas, aos 20 anos, aquele homem se sentiu envergonhado da herança, pela graça que ele havia recebido. Porque ele olhou para os valores da sociedade, dizendo que só tem valor, só tem sucesso quem constrói na força do braço. E ele falou assim, o quê? Eu vou negar toda a herança, todo o amor e carinho que esse pai me deu. Vou negar o nome que ele me deu. Eu vou começar do zero, vou construir na força do meu braço. E Josué foi cantando a história e disse assim, naquela época eu achava que a busca por autonomia fosse uma virtude, mas hoje eu entendo que foi o meu fracasso. Quando eu decidi não aceitar aquilo que o Pai me deu com amor, com vontade, querendo construir do zero, eu comecei, mas logo, logo eu estava aqui, morando na Praça Sete. E aqui estou eu, vivendo como um mendigo, porque eu rejeitei a herança do meu pai. Você está quase chorando, né? Pois é, essa história é a sua e a minha história. Essa história eu acabei de, de criar ela, só para te mostrar o que nós vivemos e o que Paulo vai falar em Efésios 2. O que Paulo vai nos falar hoje tem muito a ver com herança, com pai, com graça e com dependência e não autonomia. Nós vimos, há uns dias atrás, a partir aqui, é do verso 3, Efésios 1:3. 3, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Essa, esse verso, esse início de carta, vai tocar todo o resto da carta, porque Paulo, então, ele vem e explica quais são essas bênçãos que nós recebemos, que o Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou. Está no passado. Aí você lembra de quando você faz aniversário, qual música que o povo canta para você? Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais. Oh, peraí, mas quem me deu essa bênção não foi o pai? E ela já não foi dada? Essa música, então, não deveria ser cantada, não. Porque ela fala de uma realidade que eu não posso fazer, mas que foi feita por mim. Porque Deus nos abençoou. E que bênçãos foram essas? E Paulo disse aqui no capítulo 1, a redenção, a eleição, a adoção, tudo isso que o Pai nos deu por meio do Filho. E no verso 13 do capítulo 1 diz que, quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, depois de narrar as bênçãos que, que esses irmãos, sabe aqui, e nós já recebemos pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, Paulo fala assim, olha, e, e para garantir isso, ele nos selou com o Espírito Santo. Se você for hoje, lá na caixa, assim, aqui fazemos penhor. Não tem esse negócio lá? É isso aqui. O Espírito Santo é o penhor, a garantia de uma obra que Deus está fazendo e, essa é, e essas são as bênçãos espirituais que Paulo está narrando e que nós vamos ver, o, sabe, de, de como que Paulo está nos chamando. Ou seja, o... De fato, Cristo nos concede o seu Espírito para dizer, olha, eu vou deixar ele aqui, o consolador, o ajudador, porque eu vou voltar para buscar. E Paulo, então, a partir aqui de 1.15, ele fala assim, por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, Paulo ora. E Paulo ora pedindo que Deus nos revele o tamanho dessa bênção, o tamanho desse amor, o tamanho dessa dádiva. Pedindo que o Espírito, sabe, que nos seja concedido o Espírito de revelação e conhecimento e sabedoria nele. Que o nosso coração seja iluminado para que a nossa vida seja, de fato, uma vida numa nova realidade, numa nova herança, num, sabe, numa nova perspectiva da história. E Paulo, então, diz que o poder que fez isso e o poder que opera em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentro dos mortos. Verso 20 diz. Esse poder, ou seja, que opera em nós, esse poder que está, sabe, nos... O que vocês lembrem que isso é o que vale é o mesmo poder que o Pai exerceu em Cristo ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, esses irmãos aqui eles vinham de um passado muito místico. Porque eles viviam num mundo de muitas seitas e religiões, magia negra. O negócio era bem pesado. E havia uma certa inquietação no coração deles se esse Jesus, se o poder desse Deus era capaz de livrá-los das macumbas na esquina e de coisas assim. E Paulo então está dizendo, olha, vocês devem viver não por aquilo que Deus pode fazer, mas por aquilo que Deus já fez. E eu quero que vocês abram os olhos para que a realidade da vida que nos é conferida, que vocês não busquem a bênção, porque a bênção já está. Ele quer que nós tenhamos a realidade, o conhecimento do tamanho dela. Aí você pensa assim, cara, esse negócio toca com, com a cara de teologia da prosperidade. O problema é esse. O problema é que o povo da prosperidade pega essas bênçãos que são espirituais, que nos recolocam em paz com Deus, e coloca isso no nome de um carro, de uma casa, e o resto na poupança, mas não tem nada a ver com isso. E para exaltar o tamanho da obra de Deus... Paulo vai nos narrar em Efésios 2 um contraste maravilhoso, ele vai nos lembrar a nossa realidade, ele não vai fazer nada se não exaltar o que Deus está fazendo, e eu quero ler aí com vocês, Efésios 2 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o Espírito e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Paulo está aqui dizendo as bênçãos que nós recebemos o poder que opera em nós. E para exaltar e para sobreexaltar a obra de Deus, Paulo faz um contraste nos trazendo a memória de onde Deus nos tirou. Por isso que Paulo diz, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que, que isso quer dizer? Que nós estamos mortos porque nós transgredimos a regra, nós pisamos fora, nós saímos fora da aliança, nós... Tomamos uma multa de trânsito, porque nós furamos o sinal. Nós transgredimos no mesmo sentido de quando você está casado e você tem relacionamento com outra pessoa, é uma transgressão. É uma falta, é um pênalti. Por isso nós estamos mortos, porque nós cometemos a falta. Porque nós estamos quem de servirmos a Deus da maneira que Deus é. E diz também que nós estamos mortos nas no... em nossos pecados. A palavra que pecado quer dizer errar o alvo. Paulo está dizendo que nós estamos mortos porque agora nós somos um povo que brinca de arco e flecha, de olho fechado. Mas a grande verdade é que nós, por mais que nós tentemos alcançar a Deus, a nossa flecha nunca chega nele, porque nós estamos mortos. Morto fala, gente. Morto sente, morto escolhe. A única coisa que morto faz, segundo o nosso pastor Márcio, e faz bem, é feder. Morto fede. Mas o morto não faz mais nada. Morto é morto. E Paulo está falando, vocês estão mortos. É como lembrarmos, sabe, do profeta que viu o vale de ossos secos. É isso aí. Nós éramos um bando de vale, era um vale de ossos secos. E ele diz... Porque nós estávamos mortos nossos pecados e transgressões, e ele cita três coisas que nos dominavam. O mundo, as trevas e o pecado. Primeira coisa diz que nós, quais costumávamos viver quando seguimos a presente ordem deste mundo. O que seria, então, o mundo para nós? O mundo aqui é o sistema de pensamento, a cultura desse mundo autônomo, egoísta, no pecado. É justamente quando nós vivemos nessa expectativa do Josué. Porque ele ouviu a cultura do mundo, o valor de um mundo totalmente egoísta, e falou assim, olha, a cultura não valoriza, não fala que é sucesso quem recebe herança, só quem construiu do zero, por isso eu vou fazer. E o cara se deu mal. Porque aqui Paulo não está falando de uma coisa qualquer, mas sim, que nós estávamos mortos espiritualmente para com Deus. Não havia qualquer capacidade de nos voltarmos a Ele. Nós estávamos mortos, não tinha esperança, estávamos sem Deus, já, já era. Por quê? Porque nós estávamos andando segundo o pensamento de uma ótica egoísta da vida. Basta ver as tragédias. Irmãos, vocês perceberam que em um mês... A segunda maior empresa do Brasil até a época foi abalada, e o maior time do Brasil também? Deus não está querendo nos falar alguma coisa, não. De uma forma ou de outra, toda tragédia é triste. Mas todo crente deve encontrar na adversidade uma oportunidade. Deus está chacoalhando os idos das nossas. Sabe, os do Brasil. Porque ele está dizendo, ele está chacoalhando a gente, porque, irmão, se você for entender que você tem que andar segundo os valores desse mundo, segundo a ótica de sucesso deste mundo, você vai ficar na Praça 7, na rua, porque os valores da herança de Deus são totalmente diferentes daquilo que nós costumamos andar. E por isso Paulo fala, olha, vocês estavam mortos porque vocês fazem assim. Eu lembro. Ou seja, eu é, tipo assim, eu estudei, né, porque é muito tempo atrás, quando a igreja estava totalmente morta, pervertida, prostituída com o Estado, século XVI. O que, que surgiu? Surgiu no homem uma inquietação de renascer. O renascimento vem nessa época que é justamente, olha, vamos nos divorciar desse negócio aqui, porque só está dando errado. Só está fazendo bem para o, o clero. O povão está se ferrando. Vamos renascer, vamos, vamos nos divorciar da religião, porque o homem fez da religião o seu próprio império. Dois séculos para frente, século XVIII, qual que é? A chamada, iluminismo, vamos iluminar, que uma nova luz venha, a partir de quê? A partir da razão, a partir do pensamento, a partir da autonomia. Havia uma vontade de que a razão, de que a fé no homem construísse o céu na terra. Aconteceu? Não. Duas guerras mundiais mostraram que o homem é incapaz de viver aquilo que só Deus pode o trazer de volta. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês estavam seguindo, achando que eram autônomos, porque ele mostra que nós tínhamos outra influência, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos, nos que vivem na desobediência. A grande verdade é que a maior estratégia do diabo é te dominar fazendo você achar que ele não existe e que você é o cara. Vai lá, Josué, chuta herança, cospe no seu pai, vai embora. E quando ele está lá, mendigo, lá na Praça Sete, ele nem aparece mais. Irmãos, existe sim, em todo ser humano que acha que é livre, ele está sendo totalmente enganado porque ele é marionete das trevas. Paulo está, sabe, está dizendo, olha, quem é morto, Está seguindo uma ordem externa, um pensamento externo. Não está pensando sozinho, está sendo pensado. E está sendo dominado pelo espírito do poder do ar. Aí eu falei assim, o que é esse negócio de poder do ar? Eu fui em livros de teologia e tudo mais, não encontrei nada. Achei várias ideias. Mas uma ideia, eu falei, então, essa faz sentido. Porque o ar está em todo lugar. Ele te domina... Ele está presente em qualquer hora, no banheiro, na empresa, na igreja. Ou seja, você respira, você está dominado e necessitado desse ar, por isso que Paulo joga, fala assim, olha, está tudo dominado pelas trevas. E ele está dizendo isso porque ele acabou de falar, no capítulo 1, que o poder de Deus domina todas as trevas, que tudo está debaixo dos pés de Cristo. E ele fala, mas antes, vocês mortos, vocês estavam entregues a isso aí mesmo, a essas seitas, a essa galera toda aí. Mas ele diz algo a mais. Ele diz que nós estávamos mortos, que nós éramos escravos, mas que também nós éramos condenados. No verso 3, ele diz assim, como os outros éramos, por natureza, merecedores Deus da ira. A ira de quem? A ira de Deus. Porque nós dissemos a Deus, assim Deus, deixa que eu quero ser o dono do pedaço. Eu quero construir o meu próprio império no mundo que o Senhor criou para mim, mas eu quero dar as cartas. E a morte entrou, o pecado entrou, a criação foi totalmente detonada porque o homem foi totalmente egoísta e morreu. Ou seja, a nossa natureza era justamente uma natureza que estava na outra estrada para o inferno. Porque nós só sabíamos olhar para o nosso próprio umbigo achando que boas obras iriam nos fazer ou nos levar a algum lugar. A diferença de fazer boas obras ou fazer um bem para um não cristão é porque ele faz boas obras para ele mesmo. E isso continua sendo pecado. Porque nós não fomos criados para nós mesmos. Nós somos criados para um relacionamento com Deus e com um relacionamento de amor com os outros. Por isso, Paulo parece que está assim julgando a gente lá embaixo, né? Pô, Paulo, está pesado esse negócio. Mas olha o que, que Paulo vai fazer no verso 4. No verso 4, ele diz assim, Todavia, mas, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estamos mortos em transições. Pela graça, vocês são salvos. O que Paulo está dizendo e lembrando dentro da carta inteira é te mostrar, olha, isso que você tem, a herança que você tem, a vida que Deus te deu não vem de você mesmo, porque você estava morto. Mas, ah, querido, eu adoro essas partes da Bíblia. Quando tudo parece impossível, quando tudo está entregue às traças, vem Deus e fala assim, oh, oh, esqueceram de mim? Mas Deus. Todos nós devemos lembrar dessa palavra. Todos nós levemos todos os dias acordar e respirar porque Deus nos deu vida com Cristo. Porque nós não tínhamos qualquer mérito, qualquer coisa para merecer tamanha herança, tamanha bênção, tamanha vida, tamanho poder operando em nós que nos capacita a enxergarmos a vida de uma maneira correta, pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia. Deus nos chama a exercer aquilo que Ele mesmo é. Aqui fala que Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Uma das coisas mais lindas que eu acho do amor de Deus é que Deus não ama da nossa maneira. O nosso amor é muito mimado, né? Ele deixa passar muita coisa. Ele é, fala assim, não. Essa pessoa, deixa ela ser feliz do jeito dela. Não, filho. Amor a partir de Deus é quando eu, eu mostro a real. Falar assim, cara, esse negócio não vai ser bom para você. É quando eu sou tão seu amigo, tão seu amigo, ou sou tão seu pai, tão seu pastor, que eu falo, cara, sai dessa furada. Olha, esse trem... Está errado esse negócio. Mas no mundo de hoje, tudo é tolerância. Porque esses três versos aqui, de, aqui mostram aquilo que Romanos fala em três capítulos. Efésios 2, 1, 1, 2 e 3 é um resumo do que Paulo escreve em Romanos 1, 2 e 3. E ele termina Romanos 3 dizendo o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, e Deus não fez algo pequeno. Aqui fala que Ele nos deu vida com Cristo, mas Ele faz em nós a mesma obra que Cristo recebeu. Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele ascendeu e está sentado à direita do Pai. E Ele é exaltado, glorificado para todos sempre. E olha só o que o texto vai nos dizer aqui no verso 6. Deus nos, nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo a esses irmãos e diz a nós hoje é que nós estamos acima de tudo aquilo que nos dominava. Porque agora nós não estamos sozinhos. Nós estamos em Cristo. Essa palavra de Paulo em esse em às vezes que é tão bobo para nós, né? Em Cristo por Cristo. Não, irmão, em, é submerso, imergido em Cristo, quer dizer que agora eu não sou mais autônomo, eu não sou mais sabe, alguém independente mas agora a minha vida é totalmente em Cristo, eu estou submerso nele eu vivo por meio dele, eu vivo para ele todas as coisas são a partir da ótica dele, porque com Cristo eu recebi vida, eu estou assentado nos lugares celestiais e tudo o que me dominava. Agora, pelo poder que operou na ressurreição de Cristo, pelo Espírito Santo que mora em nós, que vive em nós, que habita em nós, eu posso caminhar em novidade de vida. Mas a pergunta que não quer é calar, é por quê que a gente continua como Josué morando na rua? O nosso problema é que nós queremos a vida como o McDonald's. Eu quero passar lá agora, depois lá do culto assim, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e pix e um pão com gergelim. E eu quero parar ainda lá na Araújo e, e chegar lá falar assim, leite condensado caramelizado com flocos crocante e um delicioso chocolate Nestlé. Tudo isso, irmãos. É gostoso, não é? Mas eu já ouvi uma frase de meu pai que dizia o seguinte, McDonald's é bom, mas depois de meia hora você tem fome de novo. É por isso que eu vou lá e já compro três de uma vez. Aí eu tenho uma hora e meia de crédito. Sabe, irmãos, a vida com Deus não é um fast food de vir aqui na igreja e achar que eu estou de boa. Sabe por quê, irmãos? O que Paulo está nos chamando quando ele diz mais Deus e as bênçãos que nós recebemos é que Paulo não está nos chamando para buscar as bênçãos. Paulo está nos chamando para entender a realidade da nova vida, a redenção, a adoção. Ele não está nos chamando para sermos, sabe, aqueles caras que, que acham que agora eu tenho que ser aqui. Meu irmão, tem nada disso. As bênçãos são espirituais. O nosso problema é que a gente sempre quer algo novo de Deus, sendo que o que é novo já nos foi dado, mas a gente tem preguiça de encontrar o novo naquilo que já nos foi entregue. Todo dia eu leio a Bíblia e eu conheço mais a Deus, eu encontro mais a Deus, eu sou mais íntimo de Deus, eu pareço mais com Deus. A pergunta é, por que, que nós não vivemos assim? Porque nós não estamos buscando entender tal realidade, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não estou, sabe, eu não faço parte. Irmãos, na vida cristã não existe arquibancada, todo mundo joga, todo mundo desempenha, todo mundo corre, todo mundo tem um propósito. E a gente precisa entender isso porque Paulo fala assim, olha, pela graça vocês são salvos. Paulo joga o homem na realidade dele morto no pecado para nos mostrar a grandeza de Deus. Paulo não é um, um cara sarcástico assim: "Ah, aí ó, vou mostrar para vocês quem é não. Porque ele mostra que, ó, nós, 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 como os outros éramos. Paulo se inclui na história, inclui todos os judeus. Ele se inclui nessa realidade. Mas o propósito da carta não é mostrar a fabilidade, a incapacidade humana, mas mostrar o tamanho do amor de Deus por nós. Irmãos, e tem uma palavrinha aqui que mostra isso de uma forma muito concreta. Ele fala assim, pela graça vocês são salvos. Essa palavra é um participo perfeito. O que, que é isso? O tempo perfeito é um tempo concreto, realizado, terminado. É uma coisa imutável. O que Paulo está dizendo, que pela graça nós somos salvos, porque ela é obra de Deus do começo ao fim. Porque ele diz isso também em Filipenses, quando ele diz no capítulo 1, verso 6, que é ele, ele quem nos traz, ele quem efetua em nós o querer e o realizar, ele nos conduz em toda boa, ele, ele vai do começo ao fim. Porque a salvação é isso que Paulo está nos dizendo. Ela é pela graça, é um favor imerecido. Deus nos deu porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus nos ama. Ele é um pai que viu a gente entregue as traças sem mérito algum, falou assim, eu vou adotar esse cara. Eu eu, eu vou dar a ele o Espírito Santo como alguém que conduz ele. Irmãos, porque salvação, se for obra nossa, a gente pode perder. Mas se foi Deus quem te salvou, o grego de Paulo não está errado. É um particípio perfeito. É uma obra completa. Ele faz, ele fez, e ele garante, porque ele, por isso que ele te deu o Espírito Santo como garantia. Vocês são salvos. Ponto final. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz que isso vem por meio da fé, isso não, vem de, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Lembramos, o que é a fé? Se isso é pela graça, por meio da fé, o que é a fé? A fé não é um mérito seu que você tira a carteira e fala assim, ó, aqui ó, eu tenho fé, vou me apropriar desse negócio. Eu tenho como participar aqui, ó, eu tenho. Sabe por quê, irmãos? Porque se fosse mérito nosso, iria dividir as pessoas em classes. Os que têm e os que não têm. Por isso que Paulo fala, é pela graça por meio da fé, para que ninguém se glorie. Porque se a salvação tivesse dedo nosso, a gente iria dividir novamente a igreja entre clero e o povão. ó. Oh. Aquele lá, o apóstolo Pipe, opera sinais e maravilhas. esse homem, irmão, aqui, nessa igreja, é todo mundo igual, sabe por quê? Porque todo mundo saiu do mesmo lamaçal. mas Deus que é rico em misericórdia, a diferença que existe entre nós não é de valor, é de dom, a mesma forma que eu estou aqui operando um dom recebido por Deus na minha vida, eu preciso do dom da sua vida. Eu preciso do dom da sua vida. Eu preciso do dom da sua vida. Eu preciso que todos aqui joguem para que a coisa seja completa, porque ele terminou o capítulo 1 dizendo que o corpo, a igreja, é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pela graça, para que ninguém se glorie. Por quê? porque quando é assim, todo mundo pode voltar a olhar no olho, tratar igual, seja rico, seja pobre, seja qualquer que for a sua raça, seja o que for, todo mundo aqui ó, pode olhar olho no olho, porque todos somos iguais perante Deus, porque foi Deus que nos salvou. Não existe, sabe, gente especial na igreja. Sabe quem são os verdadeiros especiais na igreja? os órfãos e as viúvas. São os pobres, os fracos na fé. Essas pessoas que devem receber de nós os fortes na fé, o amor, o carinho, a misericórdia, para que eles se tornem fortes também. E eu fecho esse texto aqui, aqui nos últimos versos, mostrando que você não foi salvo por acaso. Paulo está nos mostrando que a obra de Deus, ela não é por acaso. Você, sabe, irmão, você não foi salvo por Deus? só assim, ah, fui salvo, estou aqui, né, esperando, de rolé. ah, estou lá, né, tenho filho, trabalho, ganho meu dinheiro, perco meu dinheiro, passo isso, faço aquilo, ah, estou aí esperando Jesus voltar. É assim, irmãos? Não é não. A salvação, ela não é apenas uma posição que você fica inerte esperando o final dos tempos. Deus nos chamou com um propósito, o qual, no verso 4, lá no capítulo 1, ele já tinha dito que nós somos chamados, eleitos, antes da, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Mas aqui, ele diz aqui, a partir do verso 10, porque somos criação de Deus. Realizada em Cristo para fazer boas obras, obras as quais Deus preparou antes para as praticarmos. Essa palavra feitura, criação, ela tem uma beleza nela mesma, porque é a palavra grego poema. É de onde vem a nossa palavra poema, poesia. O que o texto está dizendo é que nós somos criação de Deus, feitura de Deus, que Deus nos criou, nos recriou, porque Paulo diz isso em outra carta, que aquele que está em Cristo, nova criação é. Nós somos esse cuidado, esse carinho, como Deus escrevendo em nós, a partir de nós, um poema. Por quê? Porque Deus não nos chamou, Deus não nos salvou de uma forma estática, mas ele, ele diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para, para, fazermos boas obras. Qual é a diferença da fé e obras? Nós temos que lembrar que o contrário de fé não é obra, é mérito. O contrário de fé não é obra, é mérito. O que nos difere agora que nós somos criados para fazer boas obras é porque agora as obras que nós estamos fazendo, o bem que a gente faz, o amor a tudo que a gente faz, seja você um médico, advogado, pastor, dentista, professor, dono de casa, pai, ou seja você a vocação e o dom e a bondade que você tiver, está dizendo que isso deve ser feito como boa obra que ele preparou de antemão, por quê? porque antes andavam segundo a carne, agora andamos segundo Deus. E nós trabalhamos segundo Deus. Nós beijamos as nossas esposas e namoradas com cuidado, né? esse povo aí, segundo Deus. Nós nos relacionamos segundo Deus. É por isso que nós não queremos mais viver a segunda ordem desse mundo. Porque nós temos o poder para não viver mais. Porque nós somos feitura de Deus, o Espírito Santo é a garantia, é o selo, Ele opera em nós. Por isso, irmão, nessa noite eu quero te dizer, se você vive essa vida com Deus de uma forma tão pequena, para não ser medíocre, o que Paulo nos chama é para algo tão lindo. Mas que requer de nós essa fé. Não como algo que eu boto na mesa e pago a conta. Mas como um velho samba, que eu sempre canto ali aqui, e tem gente que fala assim, ah, não gosto, aí, porque ele fala muita música do mundo. irmãos. Porque eu tenho certeza que quando você ouvir essa música, você vai lembrar da mensagem. É por isso que eu faço isso. Você está lá no seu carro, lá e tudo mais, aí passa um homem, né, com um som alto, um dum, 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 aí está lá. Bandeira branca, amor, não posso mais. Fé, irmãos, fé é bandeira branca. Falou assim, ó, eu desisto de ser autônomo. Eu desisto pela minha própria força. Eu tenho fé na obra desse cara aqui. Eu tenho fé na obra de Cristo. E eu vou deixar com que ela se apropie de mim dia após dia. E por isso eu prossigo querendo conhecer a Deus, o poder da ressurreição. Para que de alguma forma eu participo dos seus sofrimentos. É por isso, irmãos, que Paulo fala isso. E Filipenses. fala, cara, agora nada vale mais a pena. Porque agora eu não quero conhecer algo novo, eu quero conhecer de verdade o tamanho do negócio, o tamanho dessa pessoa que me alcançou, que me redimiu, quando eu era um religioso, e estava perseguindo ateus, aqueles que eram do caminho. Por isso Paulo fala, eu, eu sou o pior dos pecadores. Deus preparou boas obras de antemão para nós praticarmos. Que obras são essas? É a tal rotina. O problema não é o que você faz diferente, o problema é como você pode fazer diferente. Nessa noite eu quero te convidar a começar a enxergar a vida novamente pela ótica de Cristo, pelo poder de Deus por aquilo que opera em nós, pela graça que nos alcançou, pelas bênçãos espirituais que nós recebemos. Irmão, é por isso que a gente estuda teologia, é por isso que a gente está dando para vocês cartas paulinas, é por isso que a gente quer te ensinar o ser de Deus, é por isso que a nossa igreja quer e valoriza tanto o ensino, porque se você não conhece, você não ama. Ah, eu vou ter uma nova revelação. Cara, pra quê? Se você não conhece nem essa direito. Não existe nova. Existe essa. Adoro. Tem um meme, né? Muito legal. Deus, fala, fala comigo, Deus. Tem uma mãozinha assim, ó. É com a Bíblia. Toma a Bíblia aí, ó. Lê aí. Ah, irmãos, por quê? O Espírito Santo ele é o penhor, essa garantia, o consolador das palavras, da voz de Deus que foi dada a nós. Se você acha que Deus fala alguma coisa que possa ferir esse livro aqui, você está muito enganado. O Espírito Santo vem para garantir, vem para ensinar, vem para consolar. Eu adoro essa palavra dele. O Espírito Santo é o consolador. Um dia eu fiquei viajando nisso, tudo mais, eu estava dentro do carro. E estava aquela música né, alta, mas não era bandeira branca, você pode ficar tranquilo. Né? Era uma música gospel, bem bem pentecostal, assim, para a gente orar em línguas, dentro do carro. E tava, eu tava naquele fogo, e beleza, orando. Aí, aí eu falei assim, Jesus, eu tô com saudade do Senhor. Porque eu lembrei que Ele disse que Ele vai enviar, enviaria o Consolador. Irmãos, o consolador é para quê? É para te consolar a falta que a pessoa de Jesus nos faz. Você tem saudade de Jesus, querido? Você tem saudade de Jesus? Eu tenho saudade de, sabe, de Jesus, mesmo nunca tendo visto ele, mas eu eu o vejo lendo a palavra que ele deixou para mim. Eu o vejo tendo o consolador, sabe, iluminando meu coração eu vejo na igreja, olhando para o Renato, olhando para a Raíssa, vendo a obra de Deus na sua vida, eu vejo quando nós chegamos na frente, você chega aqui na igreja e fala, pastor, aconteceu isso, isso, aquilo, fala, cara, o que, que eu vou fazer com esse cara? Eu não sei nem o que falar, eu vejo o Espírito Santo me conduzindo para alcançar a sua vida, consolar seu coração, eu vejo Deus na nossa igreja por isso eu tenho saudade de Jesus. Irmãos, é tão grande, e a gente fica lá na Praça Sete, mendigando pão, sendo que tem um pai que nos adotou, nos tirou do Lamaçal, e a gente continua querendo andar pela ordem desse mundo, querendo falar que sucesso é o que o mundo diz que é, irmãos, você pode ser o cara mais top do mundo. Se você não é íntimo de Deus, você vai terminar. Da mesma forma que o Josué terminou, se ele não se encontrou novamente com o pai. Da mesma forma que a salvação é pela graça para que ninguém se glorie. Quem se gloria... Vai se ver totalmente no mesmo lugar, na mesma hora e igualzinho, quando chegar lá no final, falou assim: Ó, oh, não é que o pipe, aquele gago que pregava, estava certo? Jesus é Deus. Sabe por que no inferno vai ter choro e ranger de dente? Sabe por que, querido? Porque no inferno as pessoas vão ter plena consciência de, de quem Jesus é e daquilo que Deus fez, e, e, e vai ter choro e ranger de dentro. E assim, cara, porque vai ter entendimento da boa nova? E eles vão chorar e ranger de tal maneira, porque não vai ter mais jeito, eles vão ter o mesmo conhecimento da realidade, da verdade, de quem vai lá estar com Cristo. Mas quem vai estar com Cristo, você entre no gozo do seu Senhor. Mas esses, a parte de mim, que eu nunca te conheci. Igreja não é lugar de religião. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar de buscarmos a pessoa de Jesus e não apenas bênçãos circunstanciais eu quero desafiar toda a igreja nessa noite. Nessa semana, nós vamos ter um tempo de jejum e oração. Porque se nós queremos conhecer esse poder, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar o joelho. A primeira coisa que nós temos que fazer. Pai é irmãos, eu acho essa igreja muito legal. Mas eu eu olho para Cristo e falo assim, cara, tem muito mais. E eu, eu quero viver isso, eu quero buscar isso. Por isso, nessa semana, nós vamos jejuar por nós mesmos. Por nós mesmos. Jejum não é só a ausência de alguma coisa. E jejum não é para que você alcance uma benção. Ah, eu vou jejuar e tal para o meu carro vir. Não, isso não é jejum, isso é voto ou promessa. Jejum, eu me abstenho de alimento por um tempo e eu oro nesse momento, eu reflito na palavra nesse momento, não para que Deus mude as circunstâncias externas, mas para que Deus mude as circunstâncias do meu coração. Isso é jejum. Por isso, eu quero convidar ou conclamar ou convocar vocês, a, nessa semana, pelo menos um dia, você vai fazer um jejum para buscar mais a Deus, para se dobrar mais diante de Deus. E a última coisa, a nossa igreja precisa de você. Lagoinha precisa que todo mundo jogue. Vocês viram aí um monte de coisa que está aí nas mídias, vocês viram que nós soltamos a nota de que não, tem, não temos nada a ver com isso, mas eu olho a igreja, a nossa igreja, eu me lembro, irmãos, dia 3 de dezembro de 99, quando eu cheguei lá, estava lá dentro, numa sexta-feira, lançamento do CD Exaltado. Tinha gente lá aqui que eu sei. E Deus... E foi ali que eu ouvi o mais Deus que é rico em misericórdia. Eu conheci os meus amigos na Lagoinha. Eu conheci a minha esposa na Lagoinha. Eu tenho os relacionamentos que eu tenho e eu sou grato à igreja que Deus me plantou. E por isso eu quero te chamar a orarmos pela Lagoinha. Irmãos, é tanta coisa, mas eu vejo que Deus está chacoalhando a gente também. Deus está chacoalhando a gente para que a gente viva novamente o que nós vivemos na década de 80 e no final da década de 90. Irmãos, quantos aqui lembram do mover que foi, da beleza que foi de 99 até ali, ali 2002, e 2004? Um mover de Deus, de quebrantamento, de arrependimento. Mas nós transformamos o mover de Deus em uma pulsão de ídolos. E nós precisamos voltar, mas nós não vamos voltar apontando o, o dedo para as pessoas, nós vamos voltar colocando o nosso joelho de chão aqui no chão, falando assim, Deus, nós queremos viver a nossa igreja, que nós vivemos, que nós estamos, nós queremos viver o que o Senhor nos plantou em Lagoinha para viver. Não tem essa, irmão, de sair de igreja. Não tem essa de vir aqui escolher o melhor lá, não. Gostei daquela, irmãos. Fica onde Deus te plantou, está ruim, ora. Continua, participa, joga. Vamos junto nessa missão. Tem muita gente olhando para nós, tem muita gente olhando para a Lagoinha, e a gente precisa. Viver essa realidade que Paulo nos chama em Efésios, para que as pessoas sejam inspiradas por nós, que Deus seja exaltado por nós. Por isso, eu queria te pedir menos rede social e mais oração ao Pai. Não vamos postar nada não vamos fazer juízo de nada, vamos apenas deixar que o justo juiz conduza a nossa história, conduza a nossa vida, porque eu sei, e eu não estou aqui à toa, que Deus tem algo fresco para renovar a nossa igreja, para ter um propósito para nós, eu creio que a Lagoinha Mineirão faz parte desse propósito. Amém?